1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel
0: von Modern Value Investing. Und natürlich werden wir auch heute wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentideen mehr verpassen möchtest, dann... Abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Marcel, unsere Community hat bei Facebook natürlich wie immer hervorragend abgestimmt. Oh ja. Und über welche fünf Unternehmen werden wir denn heute sprechen? Fastly soll heute mit dabei sein. The Trade Desk, darauf freue ich mich ganz ja. persönlich. Biontech ist mit dabei. Berkshire Hathaway und Baidu zum Schluss. Und wir fangen jetzt direkt an mit Fastly. Viel Spaß. Fastly ist ein Unternehmen, das Echtzeit-Content-Delivery-Network anbietet. Marcel, was bedeutet das denn?
1: Ja, es macht das Internet schneller. Das heißt, mm. wenn du
0: zum Beispiel einen
1: Netflix-Film schaust ja. und dein Nachbar auch und der daneben auch und der Gegenüber auch und ja. so weiter und so fort, ist das Netz natürlich mhm. relativ belastet und die Server sind natürlich auch belastet. Insofern sind Ach, die Knotenpunkte
0: dann Ich dachte immer, Internet kommt aus der Steckdose.
1: Ja, ja, das ist äh, häufig so. Mhm. Aber... Tatsächlich ist das eine Art Schnittstelle oder ein, ein Punkt, der es quasi wieder beschleunigt. Und da hilft Fastly, indem das Ganze da als Knotenpunkt nochmal
0: beschleunigt also und Datenraten Art. durchschiebt. Es ist so, als wenn du eine zweispurige Autobahn auf eine dreispurige ausbaust. So könnte man das einfach sagen. Ja. Gut, was sind die aktuellen News? Und es gibt... Eine Kooperation mit einem Unternehmen, in das ich selber auch gerne nochmal investieren möchte. Du bist ausgestiegen, du bist nicht mehr mit dabei. Okta oder? war ich lange
1: nicht. Investiert. Also einmal
0: kurz, aber das ist schon eine Weile her. Und ja, es gibt eine Kooperation zwischen Fastly und Okta für ein gemeinsames Angebot zum Identitätsschutz gegen Sicherheits- und Betrugsrisiken ohne Beeinträchtigung der Benutzerfreundlichkeit. Und das ist natürlich nochmal cool, wenn man das als Mehrwert natürlich den Kunden anbieten kann. Also natürlich... Okta seinen Kunden anbieten kann, hey, du kannst das Fastly-Netzwerk nutzen und Fastly seinen Kunden anbieten kannst. Mensch, wir geben dir dank Okta noch mehr Sicherheit und ich glaube, das ist auch das, was wir immer mehr und mehr sehen werden in dieser Branche, man sieht immer so diese Verwebung, es wird immer mehr und mehr, es wird immer mehr und mehr Kooperationen geben. Und das ist natürlich Chance für beide hier zu wachsen und neue Kunden auch zu erschließen, oder?
1: Ja, klar. Ich nehme euch gleich nochmal an die Hand für einen Sidekick. Denn mhm. Okta hat ähm, jetzt zum Donnerstag auch präsentiert ein neues Produkt. Müssen wir jetzt noch tiefer einlesen. Auf äh, Investorentag hatten sie mhm. und haben da quasi nochmal ein neues Produkt gelauncht. Und der Aktienkurs ist da auch nochmal richtig in die Höhe gegangen.
0: Na dann, schade, dass du Aber nicht mehr investiert Ach, bist. Ach, schon länger nicht. Schauen wir uns mal an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt, 100% davon in der Cloud in den USA 67,6% der Umsätze, im Bereich Asia-Pacific 15,1%, Europe 11,3% und alle anderen Länder der Welt 6%. Prozent. Und das klingt für mich nach einem Geschäftsmodell, was noch ordentlich international wachsen kann, oder? Genau, richtig. Aber nicht nur
1: international, sondern natürlich auch in den United States. Denn wir haben ja hier, ich sage mal, noch ein recht junges Unternehmen, was ja. nach und nach natürlich auch ja, ich mal, Marktanteile gewinnt. Die Konkurrenten werden wir uns ja nachher nochmal angucken. Aber hier hat man denke ich schon auf viel Potenzial.
0: Und sie sind auch ein hervorragender 5G-Play. Das darf man gar nicht vergessen. Also ja. das Internet muss ja immer schneller und schneller werden, auch wegen 5G, wegen der Datenübertragung. Schauen wir uns den Trader Fox an. 8 von 15 Punkten, was wird bemängelt? Und das ist ja eigentlich so häufig bei Wachstumsunternehmen, das ist das EPS-Wachstum, weil man am Anfang alles investiert in Umsatzwachstum. Der Chart, der wird bemängelt, da wirst du gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Wir sehen die Durchschnittsperformance der letzten zwei Jahre, gibt jedem Anleger recht. 84,78% im Schnitt, also mehr als verdoppelt. 2019 1000 Dollar zum IPO investiert, hätten dir gegeben. 2816 Dollar, also doch schon relativ schön. Und den Börsenwert von 7,778 Milliarden Dollar finde ich jetzt nicht übertrieben teuer, wenn man immer sieht, welche Unternehmen manche oder wie manche Unternehmen auch an der Börse. Betrieb also bewertet sind, oder? Ja,
1: ja absolut, genau. Weil auch bei den Umsätzen natürlich sind die Umsätze noch nicht riesig. Ja, die ja. steigen nach und nach. Und natürlich ist auch hier immer mal Überraschung äh, mit ja zu vermuten. Ja, und da ist man auch immer relativ konservativ. Insofern der, Ver ja, der Verlust normal. Für, ich sag mal, so ein stark wachsendes Unternehmen hast du völlig recht. Man will ja Marktanteile gewinnen, den Kuchen so groß wie möglich für sich
0: äh, machen. So, jetzt Butter bei der Fische. Was sagst du uns heute zum Chart?
1: Ja, im Chart ist es so ähnlich, wie wenn du als alter Mann oder, oder als untrainierter Mensch eine ganz, ganz hohe was Stufe... Was ich ja nicht bin. Ja, ja, was du nicht bist, aber wenn ich manchmal richtig viele Stufen gehen muss, weil richtig hoch gehe, richtig hoch... Ich muss erstmal eine Pause machen. Ja, du bist ja hoch
0: hinausgezogen. Also, auch ja, in richtig. Neuen jetzt mittlerweile
1: geht es. Aber wenn ich jetzt oh. 20 Stockwerke hochlaufen müsste, dann würde es mir so gehen wie dem fastlead chart Denn der ist stark gestiegen Und mhm. der ist jetzt erstmal in der Seitwärtsphase. In einer Erholungsphase, die zwar extrem volatil ist. Man sieht das. Von der roten Linie bis hoch zum Hoch sind halt schon einige Prozent. Was, dazwischen. Fast 100? Nein, 120. Über 120 sogar. Also ja, unglaublich. Dollar. Und jetzt sind wir bei 67. Ja, ich bei 100% fast. Ja, ja, das stimmt. Fast eine Verdopplung. Also es ist schon echt, echt heftig. Aber... Man muss sagen, hier ruht sich der Kurs einer lang gedehnten Seitwärtsphase aus, wächst so ein bisschen in die Bewertung hinein. Sieht man auch, die gleitenden Durchschnitte sind, ähm, ja ich sag mal, sogar hinterher gehechelt. Ja? Mhm. Jetzt hat man ja diesen Abverkauf gehabt, erst in den Quartal, war die Quartalszahlen nicht ganz so gut, also die Erwartungen, waren zu hoch. Jetzt dann noch der Tech-Rücksetzer, das hat alles dazu geführt, dass man die rote Linie nochmal getroffen hatte mhm. und jetzt eben nochmal bestätigt hatte, es ging wieder hoch. Und jetzt wird es wichtig, ob man über die grüne Linie drüber gehen oder nicht. Das wäre dann im Prinzip wieder der Ausbruch und das Signal, dass man wieder in Richtung ja, Hochs in dieser Seitwärtsphase laufen kann. Eigentlich ein guter Kaufpunkt.
0: Aber vermutlich wird ja diese Seitwärtsphase anhalten bis zu den Quartalszahlen, die bald kommen, oder? Nein, ja, da
1: das glaube ich nicht. Das dauert noch eine Weile fast. Die ist relativ spät in der Quartalssaison äh, dabei. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch hier schon eher positive Ergebnisse eingepreist werden. Man muss immer bedenken, dass die Datenrate im Internet nicht nur ein bisschen wächst, sondern tatsächlich exponentiell wächst und das ja. wird Fastly auf jeden
0: Fall in die Karten spielen. Richtig. Schauen wir uns unseren Modern Value Investing Score an 8 von 10. Wir bemängeln das EPS-Wachstum wie der Trader-Fox-Wachstum-Score ja. und den langfristigen Trend, ja. eine ja. Seitwärtsphase. Der ist schon mittlerweile sehr, also der ist mittlerweile langfristig, muss man
1: sagen und äh, einen großen Anstieg hat Fastly seitdem IPO erlebt und das war eben ein sehr heftiger. Zwar waren mhm. diese besagten Treppenstufen, jetzt hat er sich ausgehoben. Auf der TikTok. Ich könnt halt. mir vorstellen, Sicherlich, ja, na klar. TikTok hat da eine große Rolle gespielt, weil plötzlich viele dorthin gegangen sind. Der Bedarf war da, ne, die Datenrate war abgedeckt insofern. Aber hey, der langfristige Trend, das muss jetzt nicht schlimm sein. Aber man kann jetzt auch die Chance nutzen reingehen. Tief steht
0: Schauen wir uns an, die Peer Group und die haben wir mitgebracht. Cloudflare, 117% gestiegen in den letzten Jahren. Akamai, warst du auch mal investiert. Peter hat auch eine Analyse dazu geschrieben. Link dazu gibt es natürlich wie immer in den Show Notes. Fastly ist zu 4,62% im Global X Cloud Computing ETF vertreten und der hat es in drei Jahren geschafft, 58% zu machen, aber er hat nicht den MSCI All Country World geschlagen auf Sicht von fünf Jahren mit 85%, obwohl man das natürlich jetzt nicht vergleichen kann. MSCI All Country World hat natürlich fünf Jahre für die Performance gebraucht und drei Jahre der ETF. Aber ich glaube, diese Branche könnte man vielleicht auch Cloud Computing, warum nicht so ein ETF da als schöne Beimischung, ja, siehst du
1: das? Ja, klingt irgendwie ganz reizend. Ja. Also für die defensive Geschichte ist das vielleicht so ein sehr gutes Play. Ansonsten muss man sagen, Fastly natürlich insgesamt in einer guten Performance, auch noch nicht so lange in der Börse, muss man auch ja. vielleicht noch erwähnen. Cloudflare läuft ja auch gut und Akamai wächst ja eben nicht ganz so stark, weshalb ich die Position damals veräußert hatte. Hm, Weil du nicht geduldig bist. genug bist. Doch, das schon. Ich bin eigentlich ziemlich geduldig, aber bei Wachstumsunternehmen möchte ich jetzt nicht unbedingt darauf warten, bis dann endlich wieder der Wachstumsmotor anspringt. Unsere Meinung? Trotzdem, bei and hold bei Fastly. Ja. Man muss natürlich jetzt die Seitwärtsphase ich sag mal, geduldig aussitzen, wenn man jetzt weiter oben eingestiegen sein sollte. Wenn nicht, hat man natürlich jetzt die Chance, hier als Bayern-Hold-Anleger reinzugehen. Natürlich muss man dieses Unternehmen immer wieder mal beobachten, wie es sich entwickelt. Ja. Heißt nicht, dass es eben immer so durchwächst, kann auch mal äh, schief laufen. Natürlich, äh,
0: Bewertungstechnik, Philipp. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, wir sehen ja im Moment viel, also ich sehe die, die, die Investmentsee ne? oder das Investment Investmentmeer. Und dann sehen wir ja immer die Wellen und dann siehst du immer, dann kommt die Value-Welle dann kommt die Tech-Welle, dann kommt die Wachstums- oder die Wachstumswelle, dann kommt irgendwann wieder die Dividendenwelle, die zyklische Welle und im Moment ist es halt einfach so, dass die Momentumwelle der Wachstumswerte im Moment nicht so stark ist und deswegen könnte ich mir vorstellen, auch auf diesem Niveau, selbst ich als moderner Value Investor zu sagen, Langfristig würde ich hier mit einer schönen Position einsteigen. Und das finde ich persönlich, das möchte ich auch nochmal sagen, ist das Schöne, wenn man langfristig und regelmäßig investiert, dann wird ja dein Depot immer größer. Also du investierst am Anfang in ein Unternehmen, das macht 100% von deinem Depot aus. Wenn du im nächsten Monat die gleiche Summe wieder investierst, wären es 50. Und so wird das ja immer weniger und ich finde persönlich, desto risikoreicher kann man dann auch einfach in einem breit gestreuten Depot dann auch, und das ist ja nicht wirklich risikoreich, ne? also mir würden hier auch Investments einfallen, die deutlich spekulativer sind als ja. eine Fastly, aber ich glaube, je größer und diversifizierter das Depot ist, desto mehr kann man auch mal sagen, ich investiere mal ein bisschen so abseits von meinem Stiefel, ja. um zu sagen, Mensch, vielleicht ist da gerade in dem Bereich eine Chance und da eine, ja. weil am Ende des Tages, wenn so eine Position vielleicht nur noch ein bis drei Prozent von deinem Gesamtdepot ausmacht, und man geht einfach und man ist demütig und sagt Mensch, selbst wenn ich die Marktrendite von 7 bis 9% langfristig abgrase, dann geht es mir gut dabei, dann fühle ich mich wohl, dann freue ich mich. Selbst wenn dann mal eine Position, die 2-3% von deinem Depot ausmacht, abschmiert, selbst auf Null komplett geht, du, dein Beispiel war ja letztes Jahr Wirecard. Genau, ich hatte zwar
1: nicht mal 3% und das war dann drei Tage später, war Wirecard komplett ausgeglichen und das war keine kleine Position. Ja. Aber insofern war das natürlich
0: ganz genau. gut und gelöst. Ich glaube nicht, also ich persönlich glaube, wenn ich ein kleines Depot bis jetzt hätte, würde ich eher nicht da rein investieren, aber hätte ich ein, oder wenn ich, ich habe ja ein relativ großes Depot schon. Da könnte ich mir auch vorstellen, jetzt mit einer 2- bis 3-prozentigen Position auch hier bei Fastly ja, einfach einzusteigen. Komm Marcel, mal. wir haben einen Gast in unserem Aktienpodcast gehabt. Genau, der Daniel von Investflow
1: war mit bei uns zu Gast und hat uns Rede und Antwort gestanden. Sehr interessantes Gespräch. man so kann story. Viel lernen von ja. ihm und äh, gerne mal reinschauen. Ja, ihr und seid reinhören. ja Brüder im Geiste. Ja, absolut. Also, ich hab der hab ist mich ja noch ja.
0: als du, oder? Na, das wiederum nicht. Ja, Nein. Er hat ja, ja nichts hier. Tabak. Nichts dabei. ja das ist ja richtig aber ich habe mehr,
1: mehr Tech noch spekulativ er, das er war ja noch viel so solider. solid Tech
0: investing genau, genau. <lacht> machen wir weiter mit der Trade Desk hau raus was machen sie ja der Trade Desk ist Spezialist ähm,
1: ja in Sachen Werbung schalten also Anzeigen auf wirklich allen Kanälen also nicht nur ähm, ich sag mal im Internet bei den jeweiligen kleinen äh, Werbeformaten die man noch so hat ja. sondern eben auch einzelne Displays Videos, Social Media und so weiter und so fort und ist natürlich dann auch über allen Geräten bereit, also vom Handy bis hin zum TV, was auch angezeigt wird ne? und ist da eben Multichannel
0: unterwegs. Sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Cooles Unternehmen. Ich habe es immer noch nicht wirklich verstanden, muss ich ehrlich gestehen. Das hält mich immer noch von einem Investment ab. Wir waren ja auch lange am Diskutieren heute, ob wir das Unternehmen mit in unser Wikifolio nehmen. Ob Welche das Frage hast du denn
1: zum Unternehmen noch?
0: Ja, wie sie wirklich Geld verdienen. Ja, sie verdienen äh,
1: Geld, indem sie die Dienstleistung ihrer, ihrer Kompetenz zu sagen, wenn du jetzt als Werbender mhm. deine Werbung schalten möchtest, können wir mhm. die kanalisieren, dass du genau deinen richtigen Kundendruppen findest. Kann also man also sprich, ich, können, äh, dass du dann wirklich auf, keine Ahnung, Jemand, der sich für Autos interessiert, und du bist jetzt Automobilhersteller, mhm. möchte es natürlich nicht, dass deine, deine Online-Anzeige ja Online ganz pauschal durch das ganze Internet mhm. fliegt, sondern eben doch relativ getrackt an diejenigen, die sich für ein Auto aktuell interessieren. Aber das kann ich doch genauso gut auch bei Google selber einstellen. Eben nicht, weil sie dieses Tracking nicht mehr machen wollen. Ah. Und jetzt ist eben jetzt die Chance, dass der Trade-Desk hier wirklich noch viel, viel mehr Qualität bieten kann und insofern da noch gefragter ist in Zukunft,
0: Mal also schauen, wird ein Zeitkick vielleicht hier zu einem Hauptakteur. Kann passieren. Hm. Schauen wir uns die aktuellen News an und da hat InvestorPlace einen Artikel geschrieben, den habe ich mir auch durchgelesen. The Trade Desk might need a breather. Und da heißt es einfach, die Bewertung ist relativ hoch und dass der Kurs muss einfach einmal durchatmen. Die Wachstumsstory stimmt, wie du ja auch denkst oder auch davon überzeugt bist und dass sie sagen, man muss jetzt mal kurz mal Luft holen und wenn man dann wieder Luft geholt dann kann man auch wieder anziehen und sprinten. Du wirst uns ja wahrscheinlich gleich sagen, ob das beim Chart auch so aussieht. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Ich habe nicht herausgefunden, in welchen Ländern sie ihre Umsätze erzielen, aber wir sehen, und das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, 100% davon cloudbasierte Plattformen und das ist natürlich was für dich.
1: Ja, absolut. Weil Dann bin ich zu Hause, weil ich jetzt auch mehr der Tech-Investor bin.
0: Wachstumsscore, 12 von 15 Punkten. Und die Durchschnittsperformance gibt natürlich allen Investierten recht, 98,51%. Prozent. 2016 bin ich auf dieses Unternehmen aufmerksam Und geworden. Und hättest du 1.000 Euro investiert, wären daraus jetzt schon 22.520 Euro geworden und es wäre vermutlich deine größte Position im Depot. Mit Sicherheit, aber nein. leider, leider nein,
1: weil ich das damals natürlich auch jetzt nicht so verstanden habe, dann war das der, der, der Standpunkt an sich auch noch nicht. Es ist ja auch immer noch ein sehr stark wachsendes Unternehmen, was es eben dann auch zu einer spekulativeren Geschichte macht, mhm. was ich eben nicht immer einschätzen kann. Und wenn man eben sieht, wie der Kurs oben steht, kann man sich nicht immer vorstellen, dass er noch weiter steigen kann. Ball. Aber es ist tatsächlich so und das sieht man auch immer wieder. Und ähm, selbst jetzt der Rücksetzer auf diesem langgezogenen Chart, ist ja. ja
0: fast kein echter Rücksetzer. Unglaublich, aber erzähl mal.
1: Ja, wir haben den Rücksetzer gesehen. Die Tech, ja, die ganzen Tech-Werte kamen ja runter, wir wissen das, und sind jetzt in diese Unterstützungszone gekommen. Das Abgap, was wir hier Mitte im Bild sehen, das, also der Kurssprung quasi nach tollen Meldungen, wurde jetzt also nochmal geschlossen, wurde mhm. nochmal bestätigt jetzt in den letzten Wochen. Und jetzt sieht man hier diese gelbe Linie und das ist im Prinzip der kurzfristige Abwärtstrend. Heute, zum Tag der Aufnahme, wurde diese Linie schon durchbrochen. Das heißt, dass eigentlich ein Kaufsignal generiert wird oder mm. wurde und eben jetzt dann die Käufer in den Markt kommen könnten. Ungefähr 40% Chance 40%. bis zum Allzeithoch. Ja. Und wie schnell geht dann sowas? Ja, Das ist unterschiedlich. es zieht sich natürlich über mehrere Wochen hinweg. Tage. Wenn jetzt nicht irgendwelche starken Meldungen das Ganze nochmal pushen oder vielleicht auch
0: drücken. Ja, kann vielleicht das kommen die ja passieren. die Quartalszahlen, wenn sie es schaffen, das positiv bisschen, zu überraschen. Die Techie sind nochmal ein bisschen später in der Quartalssaison. Hm. Na gut. Modern im Investing Score. Wir haben nichts auszusetzen.
1: Tatsächlich nicht. Also alles, was man so durchgeht, ist im Prinzip positiv. Und
0: ähm, ja, selbst Gewinne sind ja da. Ja, und das ist natürlich schon mal wichtig. Wir haben mitgebracht als Peer Group Adobe, weil sie bieten sowas ähnliches an ihren Online-Shop-Betreibern, die über die Adobe-Plattform das abwickeln. Hm. 408 Prozent. Alphabet, sie bieten Werbung an. 186 Prozent. Und die Nielsen Holdings wurde mir angezeigt bei meiner Recherche. Die machen... Ja, ganz normale Marktforschung noch. Also die würde ich hier doch eher mal in Klammern setzen. Der Cabot Equity Growth ETF hat der Trade-Desk zu 11,5% drin. Guter Mann. Das, ja, der <lacht> ETF hat sogar 15% in vier Monaten geschafft. Also das ist auch schon enorm. Der Trade-Desk unglaubliche 2.191%. Ja.
1: Und ich glaube, eins sind wir oh. ja einig, dass diese Story weiterhin gespielt werden kann. Einfach deswegen, ja. weil natürlich immer mehr Werbung mit äh, ja, ja das auch digital. Digital, digitalisiert vor allen auch mehr wurde, kanalisiert. Die Qualität ist im äh, Augenschein. Und es ist immer noch billiger als so ein platter Werbespot, der im Prinzip für jeden da ist. Also je nach Produkt ist natürlich wieder abhängig <lacht> davon. Und man muss ja sagen, dass jetzt die Reopening-Geschichte hier nochmal eine große Rolle spielt. Denn ja. wer ja auch endlich wieder arbeiten kann und darf, weil das Geschäftsmodell wieder intakt ist, der kann auch endlich wieder Werbung machen für seine Produkte. Also ja. kommt hier die Reisebranche, die Gastro auch wieder dazu wird spannend.
0: Wir drücken allen Investierten die Daumen, dass das natürlich so weitergeht Danke auf die den. nächsten 2000. Ach, du bist jetzt dabei. Ich bin ja investiert, ja. Ah, ich dachte, hm, ja, hm. habe ich nicht zugehört. Das klären wir mal. Buy and hold ist unsere Meinung. Ich kann jeden verstehen. Du hast mich auch ein bisschen jetzt auch schon mehr und mehr überzeugt. Ich werde mir das Unternehmen aber jetzt versprochen noch mal näher anschauen. Das KGV, wenn das Wachstum stimmt, 91,8. Das müssen wir einfach dann noch ignorieren. KUV von 16,1 auch ignorieren. KBV 13,8. Also die fundamentale Bewertung, dass man hier so weg... Ja,
1: KBV ist ja auch irrelevant bei ja. einem Tech-Unternehmen. Äh, buy and Hold. Ja, Buy and Hold kann man machen, hat sich auf jeden Fall gelohnt in der Vergangenheit. <lacht> Für Trader auch interessant, denn man sieht ja auch immer mal so eine Chart-Formation wie heute. Ja. Kann natürlich dazu führen, dass man mal zum guten Zeitpunkt einsteigt, ohne zu viel Zeit zu verlieren mit einer Seitwärtsphase. Spekulation natürlich, dass man hier auch ein Gewinner ist von dieser ganzen äh, Geschichte, die Google jetzt eben nicht mehr anbietet.
0: Und Facebook dann wahrscheinlich Und Facebook, auch irgendwas. Also, also grundsätzlich,
1: ja. dass dann natürlich die Kanalisierung, das Tracking der Menschen durch Datenschutzgründen eben nicht mehr geschieht. Das können ja. für die Trade-Desk die fingerspielen, wenn sie es eben schaffen. High Growth sehen
0: wir auch. Ja, auf jeden Fall. Also die Zahlen, Fakten sprechen für sich. Aber das ist ja auch das Schöne an der Börse. Man muss sich nicht verrückt machen, wenn man etwas verpasst. Also ich kann immer noch ruhig schlafen, indem ich sage, ich muss mich damit noch ein bisschen... Beschäftigen. Kann ich auf jeder Party tanzen. Genau. Jetzt kommen wir zu BioNTech in, aus Mainz. Sehr schön. Sie sitzen an der Goldgrube und ich habe dir ein Bild geschickt, als ich da vorbeigefahren bin. Ja. Sie sind ein in Deutschland ansässiges, ansässiges Biotechnologieunternehmen und sie sind natürlich enorm bekannt geworden. Eine tolle Story auch der Gründer durch natürlich ihren Impfstoff, auch gegen Covid. Ich habe auch den von BioNTech bekommen. Und du hast ja gesagt, du hättest ja am liebsten, würdest du ja äh, Johnson und Johnson bekommen, damit da du nur einmal zum Arzt gehen musst.
1: Da schlagen zwei Herzen mhm. in mir. Natürlich würde ich technologisch lieber die mRNA-Impfstoffe nehmen, aufgrund der noch weniger auftretenden Nebenwirkungen natürlich auch, weil ich die Technologie super geil finde. Also ich also, hätte also, gar nichts. Da bin ich ganz ehrlich. Andererseits möchte ich natürlich nur einmal zum Arzt, weil ich natürlich auch Zeit ist, Geld ja. Deswegen ist Johnson Johnson alles so. Mein heimlicher favorit. Egal, am Ende des Tages hat BioNTech was richtig Gutes hinbekommen. Cool. Und auch,
0: dass wir das in Deutschland geschafft haben. Ne? Man sagt ja immer, die Deutschen können nichts anderes außer Auto bauen und ob man das noch so gut kann, Fragezeichen. <lacht> also richtig schön, dass wir so ein tolles Unternehmen dazu haben. Jetzt gab es die Frage von The Motley Fools. Why didn't Pfizer and BioNTech stocks soar after their COVID-Vaccine achieved 100% efficiency in kids? Das ist schon enorm. Ja. Kinder, die mit Pfizer-BioNTech geimpft werden, haben auch eine Wirksamkeit von 100%. Also nochmal. Sehr, sehr gut, Hut ab. Aber warum ist der Kurs nicht explodiert? Und da schreiben die Motley Fools in ihrem Artikel, dass sie einfach sagen, dieses Unternehmen ist gelaufen die letzten Monate. Da ist so viel eingepreist, dass das nicht mehr überraschend ist.
1: Ja, also alleine die Nachricht, dass man daran überhaupt prüft, hat ja schon den ich Kurs Ich glaube, man angerufen. hat es auch
0: gar nicht, aber groß in den Medien, und dann nochmal das Ergebnis, habe ich nicht gelesen in ja. den Medien. Es ist auch
1: immer die gleiche Sau, die da durch, durch das ja. Dorf getrieben wird, ganz einfach deswegen, weil man wie ich ja vorher schon gesagt hat, man arbeitet dran und äh, man, man testet jetzt an den äh, Kindern ja. und wenn das schon als Nachricht raus ist, dann gehen die Aktionäre ja davon aus, schon,
0: naja, könnte ja Ja, klappen. man sieht dann immer ja. eine Kursreaktion auch, denkt der Markt, es könnte klappen, es ist ja eigentlich, genau, ist ein Markt, der Aktienmarkt ist ja immer eine Abstimmung darüber, klappt es oder klappt es nicht. Genau, deswegen ist das
1: News Trading auch so schwer. Viele wollen ja oder warten auf so eine Nachricht. Und wenn es dann äh, publik wird, vielleicht mal hier ein Querverweis auf City Project. Hm. Dort hieß es dann so, naja, jetzt kommt dieser, dieses, dieses Update und ähm, ab dem Tag wird alles besser. Aber das Update war schon lange im Markt bekannt, dass es an dem Tag kommt und dann ging es eben andersrum. Ja, und ja. deswegen muss man, muss man immer aufpassen. Ziemlich schwierig.
0: Mhm. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Die Immuntherapie macht 100% der Umsätze aus. Ein One-Trick-Pony. Ja, und, aber es wird dieses Jahr noch deutlich mehr. Wir <lacht> sehen es beim KGV. Das ist ja ein besseres KGV, glaube ich, hat vielleicht nur noch Daimler. Naja, <lacht> 100% der Umsätze werden in Deutschland erzielt, aber das wird natürlich jetzt auch noch deutlich globaler alles ausgerollt werden. Ziemlich cooles Unternehmen. Der Wachstumscore 14 von 15 Punkten. durchschnittsperformance in den letzten zwölf Monaten, ha, 301%. Ist ja auch wieder toll, dass so ein tolles Unternehmen aus Deutschland nicht in Deutschland an der Börse geht, sondern in den USA. Nachvollziehbar. Hättest du 2019 1.000 Euro investiert. Aber wer hätte das damals schon wissen sollen, ja. wären daraus 7.957 Euro geworden. Das Spannende ist ja, dass Biotech nicht gibt
1: wegen der Corona-Pandemie, sondern eben ja. 2019, also sprich, bevor das Ganze ähm, überhaupt richtig begonnen hatte, die Krise, sind sie an die Börse gekommen. Und dann ging es auch schon ganz gut nach oben, weil man natürlich auch ein paar andere in der Pipeline haben. Die dürfen wir hier nicht vergessen. Ganz wichtig, ja. dass man hier natürlich ähm, ja, Impfstoffe entwickeln möchte gegen Krebs, gegen andere Krankheiten. Und äh, wenn das gelingt, Hut ab, Hut ab. Riesenummer.
0: BioNTech, die Daumen. Auf jeden Fall. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, läuft, oder?
1: Seit dem IPO läuft Aufwärtstrend, keine Frage. Äh, natürlich muss man hier mit Volatilität rechnen. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Ja, also da zum Beispiel hier Pfizer möchte jetzt selber äh, mRNA mit. Ähm, ja, angehen, das ganze Thema ist natürlich nicht so gut für Biontech. Aber am Ende des Tages ist jetzt natürlich die Frage, wie es weitergeht. Die Bewertung mm -hmm. ist schon recht hoch. Man sieht es jetzt auch am Kurs, dass immer wieder Gewinnmitnahmen in ja, Richtung Allzeit hoch
0: drücken. Und wir haben ja auch eine Market Cap von über 20 Milliarden Euro. 20 Milliarden Also wir haben hier ein Dickschiff. Das wäre ja schon fast DAX-Kandidat. Das wäre ein DAX-Kandidat. <lacht> Unglaublich. Unser Modern Medium Investing Score 10 von 10 Punkten mit Sternchen. Genau, Umsatzwachstum ist natürlich so eine gewisse
1: Geschichte. Ja, man wächst jetzt extrem stark hoch, mhm. um dann in den nächsten Jahren natürlich wieder abzubauen. Denn dann ja. ist natürlich die Nachfrage nach einem Impfstoff nicht mehr, also für Corona, nicht mehr ganz so gegeben, also vor allem nicht mehr ganz so hoch auf einmal, weil dann natürlich schon eine gewisse Verbreitung da ist. Es werden mehr Impfstoffe kommen, ja. Ja, das ist ja gleich das Nächste, also die Konkurrenz ist ja hoch und ähm, da ist vielleicht auch der Günstigere dann ausreichend, weiß man nicht. Dann ist John Johnson, AstraZeneca vielleicht noch äh, im Fokus. Deswegen ist es hier ganz wichtig zu betonen, sollten die Sachen, die in Phase 3 sind, aktuell in der Pipeline, da also gerne mal auf die Webseite schauen, sollten diese Sachen irgendeine Zulassung bekommen. Dann ja. ist das in Ordnung,
0: weil dann gibt es neue Umsätze, die wieder stark steigen. Wichtig ist aber auch zu erwähnen, dass Unternehmen, die im Pharmabereich zuständig sind, tätig sind, 80% Prozent der Unternehmen scheitern in der Phase 3. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, genau, also die Studiendaten
1: dauern natürlich viel länger als bei einem Corona-Impfstoff, weil das natürlich eine ganz andere Geschichte ist. Krebs ist viel, viel komplexer, ist sehr viel schwieriger zu bekämpfen und viel, viel wandlungsfähiger als so ein Coronavirus, weshalb es eben hier Schwierig ist das zu entwickeln, es dauert viel, viel länger. Und wenn es eben dumm kommt, erst 2025 vielleicht erst mal die Phase 3 äh, zum Ende läuft, dann kann es natürlich sein, dass bis dahin die Umsätze wieder eingebröckert sind und dementsprechend auch die Kapitalisierung ja. und auch der Kurs damit natürlich nach
0: unten fällt. Als p haben wir mitgebracht, Moderna Ähnliches. und CureVac aus Tübingen, 63% im Vergleich zu den anderen nur.
1: Ja. Und
0: Biontech ist, habe ich jetzt nicht gefunden, ob sie im wanneck das biotech etf mit dabei sind, aber Moderna ist mit dabei. Und deswegen habe ich die hier auch mit aufgeführt. Alle außer CureVac haben es bis jetzt geschafft, den MSI All Country World outzuperformen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass CureVac hier dennoch auch es schaffen könnte, bald den MSI All Country World mit einer Zulassung outzuperformen. Was ja. denkst du?
1: Ja, aber wobei ich, auch CureVac ist schon hoch bewertet. Ja. Ich glaube, die Zulassung ist auch hier schon eigentlich eingepreist. Es wird dann sicherlich nochmal einen Kursschub geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kurs dann dadurch explodiert wird sich also auch zeigen, inwieweit das dann umsetzbar ist und wie sie da profitieren können. Ja. Bin ich sehr gespannt. Ich bin ja eh so ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht so richtig, warum aus welchen rationalen Gründen das sein soll, mehr auf der kurve
0: seite Ja, weil du den CEO gehört hast bei Markus. Auch
1: meinst. das, ja, das stimmt ja nicht mehr, CEO, der, der Gründer, der ah, ist ja nicht Gründer. mehr dabei ah. aus gesundheitlichen Gründen. Und ja, es war wirklich sehr spannend, ihm zuzuhören, wie die Forschung und auch das Impfen gegen Krebs und sowas hm. alles in der Pipeline steht. Das war ziemlich schon sehr cool. Gerne nochmal reinschauen.
0: Was dort alles angeboten wird. Unsere Meinung ist, buy and hold, als natürlich und deswegen auch als Anlegertyp, es ist eine spekulative Position, die man sich hier ins Depot holen könnte. Ja. Die Bewertung für 2023 ist ja enorm. KBV 277, KUV 469 KGV 8. Drei, sieben. Aber vermutlich wird es dann auch erstmal wieder einen Rückwärtsgang geben. Genau. Außer man schafft es jetzt natürlich, alle Sachen in der Phase 3 vielleicht auch jetzt zu produzieren, zu entwickeln. Die Kapazitäten haben sie, das muss man ja sagen. Sie haben jetzt finanzielle, finanzielles Geld, auch dass sie die Möglichkeiten haben, sie jetzt auch weitere Produktionskapazitäten auszubauen. Also, wenn in der Phase 3 vielleicht zwei drei, unter, zwei, drei Entwicklungen es schaffen, könnte, man hier vielleicht relativ günstig sogar in dieses Unternehmen kommen. Richtig, also
1: eine wäre ja schon gut,
0: ja, ja. definitiv.
1: Und man muss jetzt sagen, das KGV könnte in den nächsten Jahren auch einfach wachsen, ja. weil es einfach nur weniger Umsätze fahren richtig und gewinne ja. dann dementsprechend. Das kann also passieren, Bayern Hohl sagen wir jetzt aus der aktuellen Sicht, halten erstmal, würde, wir würden halt nicht verkaufen. Wir würden es auch jetzt nicht nicht kaufen, wenn man sagt, ich bin jetzt wirklich überzeugt. Aber ja. als Bayern Hohl-Anleger, wenn man sagt,
0: kaufen, liegen, lassen, schlafen, würde ich es nicht Sehen. Richtig. Kommen wir als nächstes zu Berkshire Hathaway und hier einmal schon ein Ausblick auf nächste Woche auf unseren Aktienpodcast. Da haben wir Heiko Böhmer da und er war schon mehrmals auf der Berkshire Hathaway Hauptversammlung und wir sprechen über Warren Buffett, über sein Leben. Ist ein ziemlich cooles Interview, was da rausgekommen ist. Und was ist die Berkshire Hathaway? Sie ist eine Holdinggesellschaft, aber sie ist ja noch viel mehr. Sie sind einer der weltweit größten Rückversicherer, Platz Nummer 4. Wer aber dazu natürlich auch noch mehr erfahren möchte. Link in den Shownotes, Peters Analyse und auch hier gab es einen Artikel am 8.4., dass 82% von Warren Buffett seinem Portfolio in drei Sektoren unterteilt sind und das, ja manche können mungeln, das ist ein Klumpen. Tech, Finanzen, Konsumgüter, aber sein Kollege und Freund Charlie Munger sagt ja immer, Klumpen ist nur, hat nur derjenige im Depot, der keine Ahnung hat. <lacht> also ob das stimmt oder nicht, wie siehst du das? Ja, schwierig.
1: Also meinen die mit Holdings nur die Aktien, die sie besitzen nee, oder sie auch, haben die
0: Unternehmensgeschichten? Da nehmen wir auch die Unternehmensgeschichten? Nein, da sehen sie auch die Unternehmensgeschichten. Okay. Ja, okay. Aber ja, wie siehst du das? Ist es ein Klumpen hm. oder nicht? Also, oder haben sie die Expertise zu sagen, wir haben gar keine Klumpen bei sowas? Ich glaube, dass es nicht unbedingt so ein
1: extremer Klumpen ist, weil man halt, ich sag mal, auch bei den Unternehmen, der nicht exakt die gleichen äh, Geschäftsmodelle ja. hat, sondern Transport kann vieles sein. Tech, haben wir gelernt, kann auch sehr, vieles sehr auch sehr viel sein. Energie kann vieles sein. Also das sehe ich gar nicht so Versicherung, somatisch. ja. Wir, ja
0: wir sehen, sie investieren sehr gerne in den USA, denn das steht für 84,3% der Umsätze. Europe, Canada und Asia-Pacific 11,6% und Global 4,1%. Und man kann nur dem Hut davor ziehen. Es lief zwar in den letzten Jahren im Vergleich zum Gesamtmarkt nicht so gut, aber Warren Buffett hat es langfristig mit der Berkshire Hathaway geschafft, 20% Rendite im Schnitt pro Jahr zu erzielen. Also ich glaube, besser bist eigentlich nur du. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an, 12 von 15 Punkten und das Unternehmen hat eine enorme Qualität, sie schaffen auch 12,36 im Schnitt in 10 Jahren, das ist auch in Ordnung. Also es ist ein Dickschiff, sie sind natürlich auch überall, wo Warren Buffett immer investiert, sobald die Meldung rauskommt, geht der Kurs erstmal nach oben, also das ist schon ziemlich cool und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt weiter und du sagst uns was zum Chart. Ja, der Chart ist hier ziemlich lange in der Seitwärtsphase gewesen. Man hatte
1: zwar schon die Tendenz, auszubrechen. Das ist hier dieser erste, äh, ja dieser erste Aufschwung, den man hier hatte. Und dann kam ja die Corona-Krise, die das Ganze wieder gedrückt hat. Ah. Ne? Dann hatte man natürlich die Chance gehabt, reinzugehen. Hat auch eine Weile gedauert, weil auch hier natürlich das Reopening, also eine Vorbewegung haben wir hier nicht gesehen. Ja. Hat also alles ein Stück gedauert. Und dann kam eben hier die Öffnungsfantasie. Ne? Dann kam so diese Nachricht jetzt hier, Impfstoffe, und so langsam wird alles wieder öffnen. Das hat hier natürlich Schub gegeben. Und dann war es auch überfällig, auch aufgrund einer sehr geringen Bewertung zu dem Zeitpunkt, fundamentalerseits ja. Ausbruch. Und dann eben jetzt die Rallye hoch auf neue Allzeithochs. Sieht sehr, sehr gut aus. Muss man oder kann man dann einfach wirklich blind liegen lassen und laufen lassen.
0: Genau. Schauen wir uns den Modern Value Investing Score an. 9 von 10 EPS-Wachstum. Weil es hat doch eine gewisse Zyklik auch mit seinen ganzen Finanzen, Investments, die er dort tätigt, auch mit seinen Versicherungen. Das ist ein zyklisches Geschäftsmodell. Und
1: es ist nicht ganz immer ganz trennbar, weil natürlich auch hier immer da mal Anteile hin und her gehen. Ne? Und ja. deswegen ist das natürlich nicht, man müsste das bereinigen. Wir haben Mehrheitsaktionäre. Genau, richtig, der Gründer selber, aber das ist, gebe ich trotzdem den Punkt, weil der Gründer selber. Ja. Na,
0: es also. wird spannend zu sein, wie es ist, wenn Warren Buffett eines Tages mal nicht mehr ist, wie sich dann die Berkshire entwickeln wird. Als Peer Group haben wir die Mini-Berkshire Hathaway mit dabei, die dana here corporation auch hier sind wir beide investiert und Peters Analyse für alle, die mehr wissen wollen, im <lacht> Financial selector Se Sektors von Spider-ETF sind sie zu 13% dabei. Der hat 102% in den letzten fünf Jahren geschafft. Das ist schon ordentlich für einen ETF. Aber sie haben es nicht geschafft. Um 5,5%. Das ja verzeihen wir Herrn Buffett. Das einfach hier mal an der Stelle gesagt. Wir sind der Meinung, kein Kauf. Willst du den Zahn ziehen oder soll ich den Zahn ziehen? Ja, zieh du mal den Zahn. Du bekommst aus der Branche. Warum, warum kein Kauf? Für mich ist Berkshire Hathaway aktuell kein Kauf. Warum? Wenn ich bin selber schon in den MSCI All Country World investiert und wenn ich dort investiere, habe ich schon mit die größten, robustesten und tollsten Unternehmen der Welt alle in einem Depot. Und es ist ja auch das, was Warren Buffett selber sagt. Er sagt, er würde jedem empfehlen, der sich nicht so tief mit Aktien auskennt wie er, einfach einen ETF zu kaufen und sich zu freuen. Das würde er selbst seiner Frau auch empfehlen wenn er nicht mehr da ist, das ganze Vermögen aus den Aktien zu nehmen und ab in ETF. Hm. Das ist so, also, und so muss man das auch mal sehen und ich glaube, Warren Buffett würde mir auch recht geben, dass eine sehr, sehr schöne Alternative zu seiner Investment Holding einfach auch der MSCI All Country World ist.
1: Ja, doch, dem ist ja nicht viel hinzuzufügen. Ja. Dazu, sag ich mal, ist die Bewertung trotzdem noch relativ attraktiv, ja. finde ich jetzt, von... Man kann natürlich langfristig trotzdem. Ich kann jeden verstehen, der hier kauft, dass ich halte. Ja, wenn man, man total blind ist, mir völlig egal. Ich lasse das ja. Unternehmen laufen. Natürlich ist die Alternative MSCI World immer
0: präsent, vielleicht oder, auch besser. Oder man sagt, man möchte ein solides, aktiv gemanagtes Basisinvestment aus den USA. Ja, könnte man ja. auch sagen. Also bei einem Hold-Anleger ist es natürlich trotzdem geeignet.
1: Hätte sich ja auch gelohnt. In der Vergangenheit ja. eine Spekulation. Insofern hast du es mit angesprochen, dass für den Fall des Ablebens von Warren Buffett. Ist natürlich dann spannend, wie es dann weitergeht.
0: Wir drücken die Daumen, dass es noch 100 Jahre dauert. Value-Investoren kommen natürlich auch hier auf die Kosten. Ja, natürlich. Warren Buffett kauft immer schön eigene Aktien zurück. Sie investieren auch mit der Zeit, sie gehen auch mit der Zeit. Coca-Cola ist nicht das einzige Investment. Sie haben Apple, sie haben Amazon. Ja, aber diese kleinen Investments sind ja gar nicht das
1: Größte. Ne? Das ist das Wichtigste bei Berkshire Hathaway. ist ja wirklich die ganzen großen Unternehmensverteidigungen. Nicht genau. die
0: Aktien, die sie halten, sondern die Versicherung. Wie gesagt, der viertgrößte Rückversicherer. Wir haben ja mal einen Podcast gehabt mit jemandem von der Hannover Rück, da auch noch mal gerne reinhören. Er erwähnt dann auch häufiger noch mal die Berkshire Hathaway. Zu guter Letzt bei Du hm. ist die führende chinesische Suchseite im Internet in China natürlich. Also das Google von China, so kann man sagen. Und ja, die waren natürlich enorm in den Schlagzeilen, weil Bill Wang das ist der Hedgefonds Manager des Family Offices Archegos Capital, musste ordentlich Aktien verkaufen und er musste Aktien für 20 Milliarden Dollar verkaufen. Ja, was
1: ein Desaster war das überhaupt, also auch Tencent Music, ja, äh, Viacom, CBS ja. war mit dabei, also ganz viele Unternehmen, die dann hier zwangsverkauft werden mussten, weil, weil das Unternehmen Hat sich verzockt, gerade hat ja. sich verzockt und dass das heute sagen, noch so passieren kann, also auch macht Koch hat sich, hat sich ja, richtig ja aufgeregt. Wieder. Und Credit Swiss hat ja also völlig daneben gelegen. Aber die sind auch
0: bei allem, habe ich die Woche gehört, in einem Podcast sind die immer dabei. Also es gibt keinen Skandal, wo die Credit Suisse nicht beteiligt ist. Ja.
1: Naja, und jetzt ist man zufrieden, dass zumindest die Dividende nicht äh, ausfällt bei Credit Suisse, oh. sondern dann tatsächlich nur gesenkt wurde. Man muss halt alles noch gut verkaufen können. Naja,
0: selber schuld, wer in solche Unternehmen investiert. Na, man ist bei Ducor, macht 73,5% der Umsätze, dann ikihi oder iki wie auch immer, erzählt. das ist das
1: Netflix von ah, China. Ja. Coole Kombination. Ja, vor allen Dingen, weil man natürlich ja komplett von, ja, von diesem Trend noch mit profitieren kann und man kann natürlich auch iki selber kaufen. Mhm. Wie gesagt, unter wenn einer weiß, wie das ausgesprochen wird, bitte unbedingt... Sendet mal, uns äh, eine Sprachnachricht <lacht> bei Instagram. <lacht> ja, genau, das mal sehr einladend. Ich nenne es jetzt einfach mal iki und äh, für den Fall, dass äh, die weiter wachsen, was natürlich gut ist, äh, dann kann man hier auch über Baidu natürlich die sicherere Variante.
0: Ich hatte mal Ikichi kurzzeitig mmh. im Depot. Du sprichst es gerade an, für den Fall, dass sie weiter wachsen. Und das haben wir in den letzten Jahren nicht gesehen, das Umsatzwachstum. Und deswegen kommt der Wachstumscore auch auf nur auf 9 von 15 Punkten. Und die Durchschnittsperformance in acht Jahren 10,79%.
1: Uff. Aber auch nur beschönigt aufgrund des letzten Aufstiegs. Der ja. wäre ja gar nicht gewesen, wenn man nicht gesagt hätte, dass man jetzt in E-Mobilität gehen möchte. Ach so. Ja, das hat nämlich den Auslöser gebracht. Ich hatte Baidu sehr lange schon auf der Watchlist, auch weil ich wusste, klar, die Umsätze sind zwar jetzt erstmal gesunken, aber der Werbemarkt wird auch in China wieder anspringen und äh, Ikichi wird sicherlich auch noch so Beitrag haben und dann gibt es ja noch andere Beteiligungen, ja. das darf man nicht vergessen. Äh, Baidu ist ja schon eine äh, relativ große Holding, auch im KI-Bereich, der ist ja interessant. Also vielleicht hat man doch hier ein paar
0: versteckte Asset Place Genau, man hatte in auch eine, eine
1: ganz klare Unterbewertung, als der Kurs so in diesem Tal war, ja, das werden ja. wir gleich nochmal sehen, aber grundsätzlich, glaube ich, ist bei Du trotzdem langfristig noch ein sehr interessantes Unternehmen.
0: Hm. Schauen wir uns den Chart
1: an. Ja. Interessant. Genau, also unten da habe ich immer mal überlegt, Mensch, gehst du jetzt mal rein, machst es, aber man muss halt lange warten, bis da was passiert und dann Gut, konnte man nicht rechnen, dass sie heute auf morgen die E-Mobilität ansprechen und dass das dann auch gleich so ansprechen. Was die haben sich ja mehr als verdreifacht. Richtig, in kurzer Zeit nur aufgrund dessen, dass man sagte, dass man jetzt die E-Mobilität angeht. Und Baidu hat natürlich die finanziellen Möglichkeiten, das muss man sagen. Und natürlich auch die Möglichkeiten, mit anderen zu kooperieren. Das ja, ist ja wirklich unglaublich. Big Tech in China. Aber ja, dann ging der Kurs extrem in die Höhe und wie es halt immer so ist, wo es extrem in die Höhe geht, wo man eine Fahnenstange sehen Dort gibt es dann auch einen starken Abverkauf. Bei Du hatte ich im Chartcheck am Montag, also da ja. würde ich gerne nochmal reinschauen. Und daher muss man sagen, abwarten, noch ist der Kurs am Fallen und diese, ja. dieses grüne Kästchen ist dann die Unterstützung. Dort hat der Kurs schon mal seinen Auftrieb wiedergefunden und jetzt, naja, kommen dann noch die kleinen Durchschnitte dahinter und dort wird Wir der sehen ja die Voluminas,
0: die gehen ja richtig hoch.
1: Das ist richtig, ja gerade auch verkauft, natürlich, weil äh, jetzt natürlich, wie du schon Arkegos, gesagt hast, ja. Arkegos musste ähm, ja, vergolden, und, also nicht vergolden in dem Fall, <lacht> ähm, und das war natürlich noch hohes Volumen, klar, und jetzt muss man halt schauen, der Kurs muss sich beruhigen, auch er ist eine lange Treppe gestiegen, sehr, sehr schnell die Treppe mm. hochgestiegen und muss jetzt erstmal stark pausieren.
0: Unglaublich. Der Modern Value Investing Score kommt auch nur auf magere 6 von 10 Punkten, also da gibt es deutlich bessere Unternehmen. Wir haben Kaum Umsatzwachstum, wir haben kein EPS-Wachstum, die Margen schwanken. Wir haben CapEx steigt auch nicht. Also charttechnischer Einstieg ist auch nicht gegeben. Und deswegen glauben wir, wir haben ja auch mit Alphabet in der Peer Group einfach ein Unternehmen, was zehnmal besser gelaufen ist als Baidu in den letzten fünf Jahren. Und ja. da gibt es auch zehnmal bessere Gründe. Ja, und es gibt noch deutlich bessere Chinese Stock, wie ich finde. Ja. Also wir
1: hätten Tencent, es gibt Alibaba, es gibt Shady.com, sehe ich alle insgesamt, die ja. haben sich bisher besser bewiesen und wachsen auch weiterhin ohne irgendwelche Probleme besser.
0: Ja, wer das ganze Thema China Technology spielen möchte, kann das mit dem ETF von Invesco machen. Der hat in einem Jahr 49% gemacht. Also der ist auch auf dem besten Wege dahin, den MSCI All Country World out zu performen. Unsere Meinung ist, ganz spekulatives Buy and hold auf einem mit einer kleinen Position. Was würdest du sagen? Depotposition in dieser Größe? Wie viel Prozent vom Gesamtdepot?
1: Also definitiv nicht mehr als 3%. Prozent. Einfach ja. schon deswegen, weil bei Du hat, wie gesagt, die Einzelteile sind wahrscheinlich mehr wert als bei Du selbst. Bei Du ist sieht wahrscheinlich auch rosig aus. Man hat trotzdem ordentlich Cash und mhm. kann sehr viel machen. KI und die ganzen Trends. Und wenn es scha vielleicht schaffen, sogar den E-Mobilitätsmarkt aufzu, äh, ja, aufzubauen, dann ist das ja alles ganz super. und Dann hat man natürlich eine super Chance. Ne? Du siehst ja auch
0: KUV, KBV. Das ja ist ja also für Value-Investoren ja. eigentlich ein gefundenes Fressen, aber es gibt ja auch die sogenannte Value-Trap. Also aufpassen, dass wir hier nicht eine, ja, vielleicht eine kleine Falle haben. Genau, bisher bei den hold sind nicht so auf die Kosten gekommen, nee. aber könnte
1: natürlich werden, wenn die Plays aufgehen. Es ja, ist natürlich auch natürlich. gleich die Brücke zum Spekulieren, denn es ist eine Spekulation, ob das alles aufgeht, gerade auch Immobilität ja. und für Trader natürlich auch geeignet.
0: Wir drücken natürlich allen, die eingestiegen sind, einsteigen werden oder auch investiert sind, die Daumen. Jetzt ist natürlich wie immer die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein, weil Facebook die Abstimmung für den nächsten Aktiencheck, nächste Woche, startet nämlich genau jetzt. Und Marcel, jetzt gibt es den schönsten Teil, wie immer, 10.000 Euro. Und wir sind gespannt, wie du investieren würdest in unserer 10.000 Euro Investmentidee. Und wir starten mit fast die 172 Prozent, haben sie gemacht. Ich bin mit 1000, du mit 1500 Euro dabei. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn sie bis zum nächsten Depotrückblick nicht so weit wegrennen. Maybe, man sollte niemals nie sagen, ich glaube, das Tech-Unternehmen im Moment, ja, doch, man kann hier einsteigen. Ich will ja antizyklisch kaufen. Genau. Das ist immer wichtig. Nicht dem Markt hinterherlaufen. Der Trade Desk. Ich bin ganz vorsichtig, du hast mich überzeugt mit 500 Euro dabei. Und ich mit 2.500, weil ich halt überzeugt bin. Kriege ich überhaupt für 500 Euro noch eine Aktie? Nein. Ah, na Leider gut. nein, leider gar nicht. <lacht> da bin ich nicht dabei. Biontech, 1.000 Euro, 1.500 Euro, coole Sache. Ich finde es auch schön, so ein Unternehmen Geld zu geben, weil man macht damit auch sehr, sehr viel Gutes. Das ja, na klar. Das ist auch immer so ein Ding, weil gerade
1: wenn es um Krebsheilung geht und ja. alles, das ist natürlich eine Riesengeschichte und ganz wichtig für die Menschheit.
0: Richtig. Berkshire Hathaway, wir haben schon gesagt, 0 Euro von uns beiden. Weiter geht es mit Baidu, auch ganz kleine Spekulationen. Ihr seht einfach, Marcel, sein Depot ist dreimal so groß, deswegen kann ich für eine 3% Position auch nur 500 Euro investieren. Ja, in dem Falle dann hier bei dem Beispiel ist es vielleicht nicht
1: ganz treffend. Ja. Da hast du natürlich recht, aber schön, dass du es erkannt hast. Ja. Dennoch muss man ja sagen,
0: werde ich hier bei Baidu zum Value Investor. Ja, <lacht> MSCI All Country World, bei mir 7000 Euro ganz entspannt, ich will ja auch gleich endlich ins Bett. Du möchtest also auch die, die, die technischen Rücksätze, beim ja, Tech, genau, auf jeden richtig. Fall nutzen, ne? Ja, ich Deswegen will ja auch so Apple weiter aufstocken. Ja, ja. So, unser Wikifolio hat gemacht 0,9 Prozent. Wir haben lange mit uns gerungen, ob wir The Trade Desk also kaufen, aber wir haben nichts gefunden. Wir haben nichts drauf. gefunden. Wir waren am Überlegen, Samsung SDI rauszuschmeißen. Aber bei minus 16 Prozent tut der Schmerz auch noch mal ein bisschen weh. Ja, und vor allem,
1: weil es auch nicht abwärts drin ist oder so. Also SDI ja. ist also Samsung SDI ist ja nach wie vor stabil und wird jetzt so langsam wieder Fahrt aufnehmen. Da bin ich mir sehr sicher. Und ob dann to Trade das outperformen kann in der gleichen Zeit, das ist genau. wahrscheinlich dann die Frage. Haben wir mit Nein beantwortet? Wir lassen unser Depot so, das
0: sieht gut aus. Genau. An dieser Stelle natürlich wie immer herzlichen Dank an alle, die auch investiert haben. Jetzt möchten wir dir nochmal, wie gesagt, den Aktienpodcast mit Daniel von Investo ans Herz legen und schau dir auch gerne nochmal unseren letzten Aktiencheck an. Dürfen wir nächste Woche von dir einen Chartcheck erwarten. Ich gehe davon aus, ja. Ja, ich bin im Urlaub. Ich bin noch nicht sicher, ob es einen Fundamentalcheck geben wird, aber Aktienpodcast und Aktiencheck würde es wie immer geben. Von jetzt bleibt mir eigentlich schon eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also bleib bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao!